0: Mein Name ist Vatiachchenko und wie du vielleicht weißt, ist das Thema Manipulation eins meiner Lieblingsthemen. Zum Thema Manipulation durch Sprache habe ich ja das Buch Dunkle Rhetorik, aber heute geht es um Manipulation durch Algorithmen und durch Werbung. Und wer könnte dazu etwas Besseres sagen als ein weltweit renommierter Psychologe und Risikoforscher? Er war schon mal hier zu Gast, Professor Gerd Gigerenzer. Und zwar hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel Klick, wie er kennen wir Risiken in der digitalen Welt und wie können wir heute die richtigen Entscheidungen treffen. Und das ist ja äußerst spannend. Konzerne wie Amazon, Apple, aber natürlich auch etwas kleinere Unternehmen wie zum Beispiel Parship, und um das es gehen wird, manipulieren uns sowohl mit Werbung als auch mit ihren ach so tollen Algorithmen, die vermutlich und scheinbar viel klügere Entscheidungen treffen als wir Menschen. Und da hat Professor Gigerenzer eine ganz andere Auffassung und diese hörst du in diesem Interview. Wir sprechen auch unter anderem um die technologisch-religiösen Fantasien und um schlafwandelnde Gestalten, die nicht einmal bemerken, wie stark sie von diesen Großkonzernen ausgespäht werden. Genug des Vorworts, jetzt viel Spaß mit Professor Gerd Gigerenzer. Wie manipulieren uns große Konzerne mit ihren cleveren Algorithmen und ihrer cleveren Werbung? Und was können wir Normalsterbliche dagegen tun, Risiken im digitalen Bereich zu erkennen? Dazu spreche ich heute mit dem Risikoexperten Nummer 1 in Deutschland, Professor Gerd Gigerenzer. Herr Gigerenzer, es gab da so eine schöne Werbung eines Konzerns Parship. Alle elf Minuten verliebt sich ein Single in Deutschland ist das Großer Humbug und wie können wir erkennen, dass das Großer Humbug ist?
1: Nun, äh, oft hilft einfach nachzudenken oder mitzudenken. Und offensichtlich ist diese Werbung sehr erfolgreich. Aber alle elf Minuten verliebt sich ein Single. Gut, also man braucht eigentlich zwei dazu, aber vergessen wir das mal. hm? Äh, Elf Minuten, ja... In einer Stunde sind das etwa sechs. Am Tag sind es etwa 144. Und im Jahr, wenn Sie das mit 350 multiplizieren, dann kommen Sie auf eine Zahl von etwa 50.000. Verlieben sich laut Parship, per Jahr. Wenn Parship eine Million Kunden hat, und wir wissen nicht, wie viele sie hat, wenn eine Million Kunden sind, das sind 50.000 fünf Prozent. Also 5% verlieben sie im Jahr, 95% warten. Und Sie können sich äh, leicht vorstellen, dass Sie vielleicht 10 Jahre äh, zahlen und warten, bis Sie eine 50% Chance haben. Also in vielen Bereichen, auch im digitalen Bereich, lohnt sich etwas mitzudenken. Und äh, das sind die Auskünfte von den Agenturen selbst. Und ich habe das für einige andere kontrolliert, und äh, das kommt immer im Wesentlichen auf das Gleiche raus. Wir haben auch keine Evidenz, dass die äh, diese Online-Agenturen, die mit Algorithmen arbeiten, die nun sozusagen äh, Liebesalgorithmen, die herausfinden, wer der ideale äh, Partner für sie ist, überhaupt besser sind als wenn sie in einen normalen Chatroom gehen und dort Leute treffen, die ähnliche Interessen haben wie sie oder einfach mit ihrem Hund auf die Straße gehen und andere Hundeliebhaber treffen.
0: Und Sie haben ja in Ihrem Buch, äh, in dem Buch Click, was ich durchgelesen habe in Vorbereitung auf dieses Interview, auch noch ein schönes Detail zu Parship äh, geschrieben. Und zwar dieses Verlieben bezieht sich in Wirklichkeit darauf, dass ein Premium-Mitglied sich ja. abmeldet. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, wenn man mitdenkt, äh, er könnte sich ja auch in der Bar oder über einen Chatraum verliebt haben und nicht unbedingt über, über, über Parship. Ist das nicht fieseste Manipulation?
1: Also wir wissen natürlich alle nicht, was genau dahinter steckt. Und die äh, Online-Partnership-Agenturen, die zeichnen sich auch nicht durch Transparenz aus. Ich habe zum Beispiel mit einer Agentur Kontakt aufgenommen, äh, während ich das Buch schrieb, und äh, äh, auch um ein Interview gebeten. Und dann hat man mir gesagt, bitte reichen Sie, Herr Gigerentzer, die äh, die äh, Fragen vorher schriftlich ein, da habe ich zehn Fragen eingereicht, zu so fragen, wie zum Beispiel, wie viele Kunden haben Sie denn wirklich, wie viele zahlen die Kunden und wie stellen Sie denn fest, ja, was Verleben heißt am Ende? Die Antwort war, also äh, fünf Ihrer Fragen beantworten nicht, das waren diejenigen, die ich jetzt gerade habe, alles, was man, wo man den Erfolg messen konnte und auf die Antworten auf die anderen fünf warte ich immer noch.
0: Okay, hey, ja, Das sagt ja auch schon einiges aus über, über Parship, aber ich fand das auf jeden Fall sehr spannend, was Sie jetzt gerade auch gemacht haben, dieses Mitdenken, was wir häufig nicht tun, also elf Minuten hochzurechnen, wie viel ja. verlieben sich in einer Stunde, wie viel verlieben sich an einem Tag, dann mal 365 nehmen, das war ja eine kleine mathematische Rechnung, die eigentlich jeder von uns der ich. zehn Klassen besucht hat. Mhm relativ leicht machen kann und auch diese kurze Info, wie viele Parship-Mitglieder gibt es, das kann man ja bei Statista auch sehr schnell eingeben, weil Parship ist ja eins der großen Anbieter. Insofern, das, was jetzt einigen von uns so magisch erscheinen könnte, Herr Gigerenzer, ist ja in Wirklichkeit eine kleine mathematische Rechnung. Wenn wir uns also trauen, unser Gehirn zu benutzen, dann schaffen wir das auch, oder? Das wäre auch Ihre Botschaft.
1: Ja, also ich glaube, wir haben ja ein Gehirn für einen bestimmten Zweck. Und das zu benutzen, haben wir oft, wie Sie sagen, verlernt. Und die Leute kommen gar nicht auf die Idee. Und natürlich ist auch gerade Werbung so von hochbezahlten Leuten, von Psychologen, die ich oft selber ausgebildet habe, so gemacht, dass sie eben drauf reinfallen, wenn sie nicht nachdenken. Mm-hmm. Ja, aber das war
0: ein guter und lustiger Hinweis. Für irgendwas ist ja die Birne uns mitgegeben worden. Und äh, spannend ist ja auch, das erwähnen Sie auch im Buch, äh, viele Leute sprechen von schlauen Algorithmen, dass also Computer immer schlauere Vorhersagen machen können. Aber nicht ja. häufig sprechen Menschen von schlaueren Menschen und wie wir es schaffen können, uns ein bisschen schlauer zu machen und ihre Bücher helfen dabei. Also aus diesem Buch Click habe ich viel mitgenommen, auch aus dem ersten Buch, ähm, was Sie geschrieben habe zum Thema Risiko habe ich auch viel mitgenommen und falls das, lieber Zuschauer, dein erstes Interview ist, das äh, andere Interview ist dann oben nochmal verlinkt zu dem Thema, sind wir alle zahlenblind beim äh, Thema Corona. Vielleicht gehen wir ein Stückchen weiter, äh, wie uns Konzerne manipulieren. Ich habe auch aus diesem Buch Klick mitgenommen, dass es so eine Art Studie gab mit 500 großen Unternehmen und zwar wurden ihre AGBs mal durchleuchtet, wie kompliziert sind die AGBs von Uber und Amazon und Apple und äh, da hatten Sie geschrieben, dass Sie auf wissenschaftlichem Niveau äh, geschrieben sind und 70 Prozent der Sätze über 25 Wörter beinhalten, also unglaublich lange verschachtelte Sätze, die wahrscheinlich nicht mal ein normaler Anwalt versteht. Geht es auch in Richtung Manipulation der Bürger und wir sollten eigentlich gar nicht mitbekommen, was wir da an Daten geben und
1: was mit diesen Daten passiert? Ja, also zum Teil sind äh, Tech-Konzerne und auch Regierungen nicht immer interessiert, mündige Bürger zu haben, sondern man versucht, uns zu manipulieren. Und äh, das halte ich etwas, was Sie beschrieben haben, äh, was schon an die Grenze unserer Würde geht. Hm? Nämlich, äh, wir sollten uns diese AGBs durchlesen und wir sind rechtlich daran gebunden, aber sie sind so geschrieben, und der Staat lässt das auch zu, der Gesetzgeber, dass wir sie gar nicht verstehen können. Also die, fast alle von diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen, die sie binden, ja, die sind so geschrieben, dass man einen akademischen Text lesen muss. Und außerdem sind sie so lange und so viele, dass wir gar nicht die Zeit dafür haben, das alles durchzulesen. Also man müsste im Jahr geschätzt äh, vier Wochen damit verbringen, alle diese Datenschutzerklärungen und alle diese Privatheitserklärungen durchzulesen, weil sie einfach zu lang und zu schwierig sind. Das sollte nicht zulässig sein. Hier müssen entweder die Tech-Firmen selbst Etwas tun oder der Gesetzgeber muss einkommen. Oder die Nutzer müssen hier protestieren.
0: Ja. Und gleichzeitig sind die Nutzer auch diejenigen, die sehr nachlässig mit ihren Daten umgehen und die lieber sich einen Finger abschneiden würden, als auf das Smartphone zu verzichten. Es ist also so, dass wir zwar manipuliert werden von den Regierungen, von den Konzernen, aber uns auch durchaus gerne manipulieren lassen, wenn wir dafür die schöne Welt von Amazon, Instagram und wie sie alle heißen nutzen können. Jetzt sind Sie ja Risikoforscher und äh, sind ja nicht erst seit gestern darin bemüht, Menschen in ihrer Risikokompetenz auszubilden mit ihren Büchern, mit ihren Vorträgen, mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Haben Sie denn überhaupt noch Hoffnung für die Homo Sapiens, dass wir irgendwann mal tatsächlich unsere Birnen nutzen und unsere Regierungen dazu zwingen, transparenter mit den AGBs zu sein und auch mit den Gesetzen zu sein? Oder sind wir eigentlich dazu verdammt an dieses, Sie haben das in Ihrem Buch äh, genannt, äh, Maschine über Mensch-Argument, daran zu glauben, dass die Maschinen schon alles für uns tun, dass die Algorithmen sowieso schlauer sind als wir alle und diese Gläubigkeit und diese Unterwürfigkeit über die schlauen Algorithmen sich gar nicht mehr aufhalten lässt, auch nicht durch ihre Tätigkeit? Ja.
1: Also ich bin von Natur aus optimistisch. Und ich glaube auch, dass wenn wir die digitalen Innovationen und die Techniken genießen möchten, dann müssen wir eben nicht nur Technik smart machen, sondern auch Menschen smart machen. Und die Gefahr ist nicht so, dass diese äh, Superintelligenz kommt oder dass die Google alles besser weiß als wir. Das ist nicht so. Sondern die Gefahr ist, dass wir aufhören zu denken. Und auch unsere Werte sozusagen nicht mehr äh, beschützen. Also Privatheit ist ein Wert. Also wenn Sie sich noch erinnern, also es war noch vor einigen Jahrzehnten so, dass weltweit Menschen auf die Straßen gingen, um dagegen zu protestieren, dass Regierungen ihre Daten sammeln. Und das hat ziemlich aufgehört. Man ist bereit, die Daten wegzugeben, nur um nichts zu bezahlen zu müssen für Google. Facebook, jetzt Meta und andere Dienste. Und äh, das ändert sich. Die Menschen werden immer ja, mehr bereit, äh, zum Beispiel sich überwachen zu lassen. Also ein Smart Home bietet ihnen ja nicht sehr viel, außer dass sie überwacht werden. Eine Smart äh, Puppe, äh, wie äh, äh, für für, für Kinder hm, ist heute schon eine Puppe, die äh, das Gespräch, was zum Beispiel das kleine Mädchen mit ihrer Puppe führt, aufzeichnet und äh, das analysieren lässt, um herauszufinden, welche Werbung man dem Kind schaltet oder auch den Eltern weitergibt, so dass sie abhören können, was hat. Und die Gefahr ist hier einerseits, dass wir Schlafwandeln in die Überwachung gehen und die noch größere Gefahr ist, dass der Begriff, dass die ganze Idee, dass man überwacht wird, zum Normalen wird. Also die, das kleine Mädchen, das entdeckt, dass ihre äh, Smart Doll hm, alles aufzeichnet und weiterleitet, was sie tut wird einen Vertrauensbruch bekommen in Bezug auf die Eltern oder auf die Puppe. Aber das noch Schlimmere, was passieren kann, ist, dass es diesen Bruch gar nicht mehr spürt, weil es in einer Welt aufwacht, wo jeder überwacht wird, wo alles aufgezeichnet wird, sozusagen stasi überall.
0: Mhm. Nur eben freiwillig geduldete und sogar geliebte Stasi, weil die Stasi uns natürlich die Infos gibt, mit der wir die Tochter besser verstehen können und mit der die Konzerne uns besser verstehen können und unsere Wünsche. Und dazu habe ich auch einen spannenden Begriff in Ihrem Buch gelesen. Also irgendwo hier in der Mitte schreiben Sie vom sogenannten technologischen Paternalismus. Und diesen Begriff fand ich sehr interessant. Also Paternalismus, das kennen vielleicht einige. Das ist ja diese Idee, dass der Pater, der Vater, die Eltern für einen schon sorgen werden und technologischer Paternalismus bedeutet, dass schon diese großen Konzerne eigentlich das Gute für uns möchten. Google hatte ja auch selber als einer der größten Konzerne der Welt diesen Spruch Don't be evil als Unternehmensmotto, also sei nicht böse und das könnte ja den Eindruck erwecken, dass diese großen Technologiekonzerne ja eigentlich uns nur Gutes wollen. Sie wollen uns immer die passende Werbung ausspielen, sie wollen uns die passenden Nachrichten ausspielen, sie wollen uns zeigen, was unsere Tochter, die ständig durch die Smart Doll beobachtet wird, was die Tochter wirklich in dem Moment braucht, aber die Frage ist, ist dieser technologische Paternalismus gut für uns oder gut für die Konzerne da oben?
1: Ja, also äh, Paternalismus ist die Idee, dass es Menschen gibt, die einfach wissen, was sie wollen und dafür sorgen, dass sie das tun. Wir müssen sehen, wir haben Jahrhunderte in Paternalismus gelebt. In einem Untertanentum, wo die Menschen es als natürlich empfanden, dass sie unten sind und dass die oben entscheiden, was man tut. Und Demokratie ist die Idee, dass dem nicht so sein soll. Dennoch gehen viele auch nicht mal zum Wählen, auch in Deutschland nicht, in den USA ist es schlimmer. Und Der technologische Paternalismus ist die Idee, dass die Tech-Konzerne oder Algorithmen besser wissen, was sie wirklich wollen und brauchen und sie eigentlich nur passiv das ausführen sollten. Also Googles Eric Schmidt hat einmal gesagt, der stellt sich das so vor, dass sie am Morgen aufwachen und am Google fragen, was soll ich heute tun? Und Google weiß es besser als sie selbst, also tun sie das. Und äh, diese ganze Idee einer Superintelligenz, also dass ihr persönlicher digitaler Assistent, sagen wir mal Alexa, irgendwann mal sich äh, zu einer... Superintelligenz ausbildet, die alles besser weiß als Sie und Ihnen sagt, was Sie tun sollen heute und Ihr Leben plant und alles besser weiß als Sie. Und Irgendwann geben Sie auf, äh, Ihre Entscheidungen noch selber zu treffen und Sie warten einfach nur auf Alexa äh, und dann tun Sie das. Und das ist jetzt zum Teil schon heute so. Also auf YouTube wissen wir, dass äh, etwa 70 Prozent aller Videos, die angesehen werden, nicht mehr selbst gewählt werden. Sondern die kommen aus dem Empfehlungsalgorithmen. Und Menschen machen das, was ihnen der Algorithmus empfiehlt. Und das hat ja immer auch Vorteile, denn Empfehlungen sind oft nützlich. Aber es, hier ist was Größeres dabei. Ja? Wollen wir uns wirklich in diese Abhängigkeit begeben? Wollen wir aufhören, selbst zu entscheiden? Weil wir glauben, dass jemand anders das besser kann. Und dann kommt hinzu, dass YouTube nicht die Realisierung des alten Traums vom Internet ist. Nämlich, dass wir Freiheit schaffen, dass wir Zugriff zu allen Informationen in der Welt haben, dass es ein Ende ist mit den Fake News, die es vorher gab, dass es ein Ende ist mit Korruption und politischen Einfluss, dass wir wirklich jetzt die über das Internet, die Menschen alle gleich machen können. Und das ist ja nur zum Teil passiert. Es gibt so Dinge wie Wikipedia, die das noch realisieren, aber in vielen Bereichen ist es kommerzialisiert worden. Und äh, im Wesentlichen durch Werbung. Das heißt, die Menschen sind nicht mehr selbst die Kunden, sondern sie sind die Ware, weil sie nichts bezahlen. Und das, wie Sie gesagt haben, es gibt ein Paradox, das heißt das Privatheitsparadox. Also den Umfragen, die ich gemacht habe in Deutschland, sagen die meisten Deutschen auf die Frage, was beunruhigt sie am meisten in der digitalen Welt? Ja, dass meine Daten weitergehen und ich weiß nicht wohin und weiß nicht, was damit gemacht wird und wer sie bekommt. Wenn dem so ist, dann würde man meinen, dass die meisten Deutschen bereit wären, viel dafür bezahlen, dass ihre Daten behalten werden. Und das könnte man, wenn man... Uh, statt ein, ein freies Facebook hat, ja, dafür bezahlt. Also dass man, so wie man Kaffee, bezahlt man ja auch für seinen Kaffee. Und uh, nicht uh, und man möchte keinen freien Kaffee, wenn man gleichzeitig abgehört wird die ganze Zeit. So. Uh, uh, wir haben in einer Untersuchung eine repräsentative Stichprobe von Deutschen gefragt, wie viel werden Sie denn bereit? Zu zahlen, wenn sie für alle sozialen Medien zahlen könnten. Also, wie viel pro Monat? Also, für Netflix zahlen sie ja, 10 bis 20 Euro, je nachdem, Subskription, Beispiel pro Monat. Was meinen Sie? Was sind die Deutschen bereit? Zugleich ist das ihre größte Angst. Nun, als ich die Ergebnisse gesehen habe, war ich wirklich schockiert. Hätte ich nie erwartet. 75 Prozent der Deutschen sagten, Ich bin nicht bereit, einen einzigen Cent zu bezahlen, damit meine Daten da bleiben. Und 25% waren bereit, etwas zu bezahlen. Das nennt man das Privatheitsparadox. Und das gibt es nicht nur in Deutschland, sondern es gibt es im Wesentlichen in westlichen Ländern und Commonwealths und es gibt es weniger in Asien, China oder in den Arabischen Emiraten. Dort hat man mehr Bewusstsein, was mit einem Daten passieren kann. Und hinzu, ja, kommt die, wenn ich sage, hinzu kommt die Illusion, dass viele denken, ja, das sind ja nur Tech-Konzerne und das ist nicht der Staat. Und äh, nicht realisieren, dass nicht nur in China der Staat eng verbandelt ist mit den Tech-Konzernen, sondern auch in den USA. Snowden hat genau das abgedeckt, ja? aber auch in Großbritannien und in vielen Ländern ebenfalls.
0: Und zum Schluss des Interviews wollte ich über das, was ich kurz erwähnt habe, dieses Argument sprechen, was Sie im Buch nennen. Ich bin nämlich so ein großer Fan von guten Argumenten. Und hier erwähnen Sie das Maschine-über-Mensch-Argument, was aus zwei Prämissen und einer Mhm. Schlussfolgerung besteht. Und ich gebe das mal ganz kurz für unsere Zuschauer wieder. Also die Prämisse Nummer eins, erste Voraussetzung ist, ähm, die künstliche Intelligenz hat Großmeister im Schach und Go besiegt. Die besten der Welt, die besten Menschen wurden von der Maschine besiegt und die zweite Prämisse war, dass die Computerleistung nach dem murschen Gesetz sich ungefähr alle zwei Jahre ungefähr verdoppelt. Und aus diesen beiden Prämissen gibt es bei vielen Menschen die Schlussfolgerung, damit ist klar, dass Maschinen bessere mhm. Ergebnisse und bessere Entscheidungen treffen können als Menschen. Und das ist ja auch tatsächlich etwas, was, wofür wir, glaube ich, diese schönen Smartphones nutzen. Wir denken dass das schon besser sein wird, weil YouTube uns was empfiehlt, als das, was wir selber suchen würden. Dass es schon besser sein wird, was Amazon uns empfiehlt, als wenn wir selber suchen würden. Oder dass es schon besser ist, was Google News und als Schlagzeile anbringt, als wenn wir selber über zum Beispiel den Ukraine-Krieg recherchieren würden. Und gleichzeitig sagen sie aber im Buch, so einfach ist es nicht mit diesem Maschine-über-Mensch- Argument, denn diese Big Data und Algorithmen haben sich zum Beispiel geirrt bei der Frage Hillary Clinton oder Donald Trump. Alle haben 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 den Sieg von Hillary vorhergesagt und Donald hat gewonnen. Oder beispielsweise die Finanzkrise 2008. Wenn doch die Big Data und diese überall veröffentlichten Börsendaten, Immobilienpreise und diese Algorithmen so schlau wären, dann hätte man ja die Finanzkrise 2008 vorhersagen können, hat aber kein Algorithmus vorhergesagt. Und ich fand das sehr überzeugend, wie sie im Buch anhand dieser zwei Beispiele auch zeigen, so schlau, so smart sind die Smartphones und so schlau sind die Algorithmen gar nicht. Ist also unser Glaube falsch? Und was sollten wir stattdessen tun? Wem sollten wir vertrauen, wenn nicht den Algorithmen?
1: Also dieses Mensch-über-Maschine-Argument hört man immer wieder und äh, es ist falsch. Ne? Die Prämissen sind richtig, die Schlussfolgerung ist falsch und warum? Weil also äh, Algorithmen und Big Data, die äh, lösen eine Klasse von Problemen, aber nicht alle. Also das kann man so sehen. Ich nehme das, das Prinzip der stabilen Welt. Wenn eine Situation stabil ist, wo morgen wie gestern ist, dann sind Algorithmen in der Regel menschlichen Denken überlegen. Also Schach ist ein Beispiel, Go ist ein Beispiel. Da gelten die Regeln ewig. Aber wenn es um menschliches Verhalten geht und um Vorhersagen geht, in der wirklichen Welt, dann wird es schwierig. Also Wahlvorhersagen ist ein Beispiel. Und man kann auch ganz klar verstehen, warum Big Data oft in die Irre führt. Nämlich, wenn Big Data bedeutet, dass man sehr viele Daten über die Vergangenheit sammelt, aber wenn die Zukunft sich plötzlich ändert, wie durch eine Finanzkrise, dann liegt man massiv dagegen. Und wir haben gezeigt, dass oft ganz einfache Algorithmen, oder menschliche Intuition, viel besser sind als diese komplizierten Verfahren. Aber im Allgemeinen ist natürlich ähm, angezeigt, selbst mitzudenken, denn vieles von den Versprechungen sind Marketing-Hype. Also denken Sie als äh, IBM Watson, also der diese fantastische Leistung in einem Spiel, Jeopardy erbracht hat, dann als... Den intelligentesten Arzt verkaufen wollte und das war ein Riesenflop. Das ist zu so schwierig, das ist keine stabile Welt. Oder äh, neben marketing sind es auch nur technoreligiöse Fantasien, mit denen wir konfrontiert sind. Gerade aus Kalifornien, wo die Menschen gerne unsterblich sein möchten und dann denken sie, dass es demnächst doch eine Superintelligenz gibt und dann könnten sie ihr eigenes Gehirn hochladen und damit unsterblich bleiben. Diese Subintelligenz, die wir das nicht geben in unserem Leben, und das kann man wiederum verstehen, weil menschliche Intelligenz völlig anders ist als die Intelligenz von einem tiefen neuralen Netzwerk. Letztes ist eine statistische Maschine, die Assoziationen berechnet und enorme gute Berechnungen machen kann, aber nicht versteht, Kausales Denken, keine intuitive Psychologie hat, keine intuitive Physik hat und überhaupt mit Problemen, die mit Common Sense und Verständnis zu tun haben, größte Schwierigkeiten hat. Also, menschliche Intelligenz ist etwas, was über tja, Jahrmillionen evolviert ist. Und was wir nicht unterschätzen sollten, es gibt einen Grund, warum wir so sind, wie wir sind.
0: Ja, das ist doch ein sehr schönes äh, Schlusswort, Herr Giegerenzer. Von meiner Seite nochmal eine ganz klare Leseempfehlung, das Buch Klick. Ich habe da einiges draus gelernt und wie Herr Giegerenzer sagt, es geht ja auch darum, nicht nur aufs Smartphone zu gucken, sondern auch sein Smart Brain zu nutzen, um es mit der Zeit smarter zu machen und sowohl das erste Buch und das erste Interview, was hier nochmal oben verlinkt ist, zum Thema Risiko, als auch dieses zweite Interview und das zweite Buch Klick, das hilft dir und mir dabei, lieber Zuschauer, dass wir ein bisschen smarter werden. Ja, das war also das zweite Interview mit Professor Gigerenzer. Ich finde, er ist ein toller Denker, er argumentiert absolut überzeugend. Wenn du das erste Interview nicht gehört hast, dann war das nochmal die Folge 327 mit dem Titel Bist du risikokompetent? Und wenn dich das Thema interessiert, also Manipulation durch Algorithmen, dann kann ich sein Buch Klick nur empfehlen. Das ist dann der erste Link in der Podcast-Beschreibung. Und falls du dich zum Thema Manipulation durch Sprache interessierst, dann oder weiter informieren möchtest, dann kann ich dir zwei Dinge empfehlen. Wenn du lieber liest, dann das Buch dunkle Rhetorik. Und wenn du lieber einen Online-Kurs schaust, dann habe ich dazu gleich zwei und die sind auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Das war's für heute. Bald gibt es natürlich wieder eine Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann könntest du eins von zwei Dingen tun. Entweder diese Folge an einen Freund, eine Freundin weiterleiten, damit auch sie oder er lernt, sich der komischen Manipulationen und unsichtbaren Algorithmen, dass sie sich dagegen besser wehren kann und Ding Nummer zwei: Du könntest sogar in Erwägung ziehen, diesen Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts mit fünf Sternen zu bewerten und einen kleinen Satz an Rezension zu schreiben. Ich freue mich nämlich immer wieder, da was Schönes von dir zu lesen. Das war's also für heute. Bis bald, dein Blatt.